0: 零五四，一个代议制政府。我现在就坐在这幢由布尔什维克人为这个党的执政机构建造的建筑里，但今天我将目睹一个全然不同的议会。它在很大程度上是由这个国家的公民选举出来的，他握有正式的权限，以建立一套全新的宪法体制。它是在党的领导人授意之下产生，并由这个党组织起来的。我能否目睹戈尔巴乔夫为列宁反民主的原罪赎罪的情形呢？苏联共产党的领导人不再是一个布尔什维克吗？我脑海里一边翻腾着这些思绪，一边看着代表们川流不息地坐到自己的座位上。我在他们中间寻找着熟悉的面孔，一旦四目对视，就会忙不迭地相互致以问候。大厅里洋溢着节日的气氛。每个人似乎都在分享这样的感觉。我们现在正在参与一个历史将为之改观的盛会。大会于十点整正式宣布开始，先由选举委员会的负责人宣读选举的结果。这份宣读结果的报告长得超出了必要，有些代表已面露不悦之色。他们迫不及待地想进入大会主题。选举结果念完之后，大会第一项是投票通过主席团成员名单。但就在这个时候，一位拉脱维亚的代表走上讲台，他建议在此之前先默哀几分钟，以纪念第比利斯4月9日和平示威游行中死去的人们。他们是在军队驱散的过程中丧失生命的。他继而要求正式向代表大会公布，究竟是谁命令军队使用有毒武器来驱散人群，这些有毒物质又是什么？这是大会所始料不及的。难道这次大会的代表们能充分左右这次聚会？这看起来有点不太可能。戈尔巴乔夫无疑自有打算，尽管他允许大会有些许的偏差，但一部分人可能期望他把整个大会纳入早已设定好的轨道。主席团成员内定名单按时获得通过，但在大会对具体议程进行投票表决之前。我看到驼背高个子安德烈·萨哈罗夫健步走上讲台，这也出乎大会组织者意料之外。我默默地注视着事态的发展。我当然迫切地想知道萨哈罗夫在这次大会上的发言内容，但现在大会正式辩论还没开始，我对他此时究竟想说些什么更是感到好奇。但对我来说，似乎更为重要的是，萨哈罗夫作为一名大会代表。他是否真正有权积极参与大会的每项议程？哪怕这次人民代表大会只是确立了萨哈罗夫在苏联政治生活中的合法地位，除此之外什么也没做。他也是一个重要的里程碑。萨哈罗夫从高加索回来之后，我只拜访过一次，时间也已相隔近两年了。尽管苏联媒介对他很少报道，但他不论是在莫斯科，还是在首都以外出现麻烦的地区。仍然活跃于政治舞台上，戈尔巴乔夫对他始终保持着一定的距离，把他看成是难以捉摸的远方亲戚，但又不能把他从整个家族中完全排除出去，因为他喜欢招惹是非，所以戈尔巴乔夫对他采取若即若离的态度，既不鼓励他来参加大会，当他来参加时，也不对他过分亲热。早在1989年。乐观的萨哈罗夫就宣布，戈尔巴乔夫已经开始失去往日的光彩，这比戈尔巴乔夫下台早了两年。虽然如此，他当时仍然一如既往地按照他自己的建议方式向戈尔巴乔夫施加压力，迫使戈尔巴乔夫选择正确的道路，同时尽他所能给戈尔巴乔夫以支持。现在，这位萨哈罗夫就站在讲台上。作为这次神圣的大会的一名全权代表，他要向他的同事们发表讲演。尽管戈尔巴乔夫面露愠色，但他控制住了自己，没有发作。萨哈罗夫说，他要代表一部分莫斯科代表讲几句话。他在讲话中提出了两条莫斯科代表们认为原则上非常重要的建议：第一条，作为人民代表大会，不应把它看成是地级的最高苏维埃。他应享有全权的立法权威。第二条，对最高苏维埃主席，同时也是国家新元首的选举，不应像事先安排的那样在会议之前进行，而应在会议结束时，也就是在完成所有议题讨论并考虑了所有潜在候选人之后进行。在提出这条建议时，他表明立场说，他本人支持戈尔巴乔夫当选主席。但他认为，在讨论之前进行选举会开启一个不好的先例。萨哈罗夫讲话时，大厅里一片嘈杂，一直最后无法听清他的讲话内容。戈尔巴乔夫打断他的发言，说：“每位代表只有五分钟讲话时间，萨哈罗夫应该结束他的发言了。”紧接着，在进行投票表决时，他的建议就被抛到了九霄云外。看到这种场面，我的内心很复杂。一方面，允许萨哈罗夫甚至在议程安排的辩论之前发言，这是令人鼓舞的。可是另一方面，大厅里的对立情绪却是一个不祥征兆。代表们的精神状态表明他们的思想并不开放。同时，我觉得萨哈罗夫和他的同伴并未对其发言选定的主题做出准确判断。不管戈尔巴乔夫已经变得多么自由开放。萨哈罗夫在大会上的发言还是有一定时间限制的。我怀疑他讲的两个问题是否真正就是最迫切需要解决的问题？为什么他就不能等一等，而利用他所得到的有限时间讨论一下更为重要、更为急迫的问题？我对此迷惑不解。我明白为什么萨哈罗夫会提出只有人民代表大会才有权通过立法这条建议，他正是考虑到了。这次大会是真正选举出来的大会，这个事实，由代表大会选出的最高苏维埃，至少从理论上讲更易驾驭，其成员的责任也不会局限于某一特定选举人团体。然而，我却深深怀疑这样一个拥有 2,250 名成员的立法机构的办事效率，因为他们中的大部分成员都有其他的专门工作，因此很难聚在一起开会。另外有一点我不清楚的是，难道规模小一点的机构就比大一点的容易驾驭？我认为，机构不管大小，都应该由一批专职的立法成员组成。如果说他们只有放弃其他工作，才会充满热情的来维护这个立法机构的独立与特权，那么这样他们的热情程度，难道不是比偶尔参加一次会议要高得多吗？当时在我看来。这种由人民代表大会和经其选出的最高苏维埃组成的双层结构所带来的缺陷，可以由大会期间即将草拟并通过的新宪法得到最好的纠正。这也是一个最好在当场予以充分辩论的关键问题。至于萨哈罗夫的第二条建议，我认为有一定的道理，但这主要是从理论上而言。戈尔巴乔夫将当选这个有争议的职位，这是毫无疑问的。任何的辩论也无济于事，连萨哈罗夫本人不是也赞成戈尔巴乔夫当选吗？然而这么做也确实是开了一个不好的先河。我不明白戈尔巴乔夫为什么没有认识到了这一点，他可以轻松的接受这条建议，而不会对他造成任何损害。这场短暂的交锋使我进一步看清了两人的某些重要区别。尽管萨哈罗夫对政治手腕这门艺术有很强的领悟力，这往往能使一个人对权力的追求如愿以偿，但他对重要原则的辨识力却不及他对政治艺术的领悟力。他在奈戈尔诺卡拉巴赫问题上的观点就证明了这一点。另一方，即戈尔巴乔夫，则是个执拗之人，一旦认定某条路，他就会坚持到底，而完全排斥其他可能性。并利用所掌握的全部操纵性技巧来获取某种东西，而对这种东西，他本人并不见得有着浓厚的兴趣。戈尔巴乔夫不可能成为一名好棋手，因为他不会为了几步之后能吃掉对方一个马，而现在牺牲一个卒。五月份的这天上午，我确实浮想联翩。在进一步对这个新产生的国会进行探讨之前。我认为有必要回过头来剖析一下新国会的成员，以及了解一下他们是如何取得这种资格的。他们中多数是共产党员，但他们与过去苏联国会那些掌握着枯燥无味的橡皮图章的人是不是一脉相承呢？为了回答这个问题，先必须回顾一下这次大会之前的那场选举战。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。